0: Esta frase es muy complicada de mencionar y son de esas que pensábamos que nunca le íbamos a hacer, pero la era de Billy Belichick con los Patriots se ha terminado. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre, un placer estar con ustedes. Otro podcast de emergencia, otro mini podcast. Tenemos que platicar de lo que está sucediendo en Foxboro, en New England. Se terminó oficialmente la era de Bill Belichick con los Patriots. Termina después de 24 temporadas... 20 con récord ganador, 18 apariciones en los playoffs, 17 títulos divisionales. De 2001 a 2019, que son 19 temporadas, ganaron 17 títulos divisionales. Una locura, solamente no ganaron en 2003 y en 2008, incluyendo 11 de forma consecutiva. Llegaron a 13 campeonatos de la conferencia americana, 9 Super Bowls, Seis victorias y se va con un sinfín de récords de temporada regular y también, sobre todo, de postemporada. Una de las eras más dominantes que hemos tenido en la historia del deporte. Hemos visto incluso en la historia del deporte americano, incluyendo béisbol, básquetbol, hockey, fútbol americano... Pocos, pocos momentos de éxito como este de Belichick con New England eh, En una era sobre todo de mucha paridad en la NFL de tope salarial El esquema actual del draft, eh, las divisiones, las conferencias Buenos corebacks, buenos equipos a lo largo de la conferencia americana Conferencia nacional y de todos modos teníamos un dominio Que no tiene ningún tipo de sentido lo que se logró en New England De 2001 a 2019 tenemos fiestas sin duda alguna en Nueva York, en Búfalo, en Miami, que a pesar de que New England venía eh, a menos de 2020 en adelante, yo estoy seguro que después del dominio que les plantó Belichick durante dos décadas, de estarlos humillando año tras año tras año, sin duda alguna es un respiro el quitarse de encima ya al monje Bill Belichick. Incluso yo diría, se tiene como un concepto de que si bien los Pats sí vinieron a menos, obviamente, al perder a Tom Brady, que era como el centro de toda la operación, lo que se repetía año con año con año en el éxito de los Pats era Belichick, pero de la mano de Tom Brady, que él es el que estaba en el campo haciendo las jugadas, jugando los partidos... A pesar de que se va Brady, de 2020 en adelante tienen temporada ganadora con Cam Newton, Brian Hoyer y Jared Stephen. Llegan a playoffs con un Mac Jones novato, corriendo el loboide con la defensiva. Entonces, a pesar de que Brady se va, no es como que también se le fue por el precipicio completamente el equipo a Belichick y fue un gran, gran coach en general. Tenemos que hablar también de Belichick como con diferentes perfiles, ¿no? Belichick, el coordinador defensivo, el que se encargaba de unidades defensivas muy buenas, una tras otra, tras otra sobre todo en esa primera etapa, del 2000 al 2006, 2007, que ganan tres Super Bowls de la mano de las defensivas de Bill Belichick. Y después también a partir del 2000 14. Después de que batallan un poquito entre 2007-2013 con muy buenas ofensivas, pero con malas defensivas, a partir del 2014 en adelante, otra vez regresan los Super Bowls para New England de la mano de las defensivas nuevamente de Bill Belichick. Entonces, Belichick el coordinador defensivo, Belichick la mente maestra, Belichick el entrenador en jefe el historiador, cada vez que le hacían preguntas en conferencias de prensa de qué opinas de tal formación, del de estilo de Navy, de la universidad tal, de que regresó tal formación, tal esquema. Y el tipo podía dar respuestas de 5 o 10 minutos hablando solamente de la historia de la NFL, pocos como él, incluso Belchi, que está involucrado en este show que hace la NFL hace unos cuantos años, de los 100 mejores jugadores en la historia de la NFL, justamente por el aniversario 100 de la Liga en 2020, eh, y Belichick es de los que más palabra tiene ahí porque es Belichick el historiador de la NFL, del deporte en general eh, Belichick de alguna forma el maestro, tanto con ciertos jugadores como con ciertos entrenadores o gerentes incluso Media NFL tiene de alguna u otra forma a alguien del árbol de Belichick ya sea entrenador o en la gerencia del sistema de New England eh, del, de cómo se manejaba el equipo, reclutamiento, talento, agencia libre y demás Media NFL viene del árbol de Belichick en el sentido de Belichick como gerente general Como de alguna forma presidente de operaciones, evaluación de talento, roster, draft y demás ¿no? La cantidad de jugadores que produjo la era de Belichick en New England Solamente hablando de los defensivos, Taylor, Richard Seymour Rodney Harrison, Mike Vrabel, Willie McGuinness, Teddy Bruschi, Vince Wilfork, Asante Samuel, Donta Hightower, ofensivos Tom Brady, Matt Light, Wes Welker, Julian Edelman, Rob Bronkowski, eh, equipos especiales Adam Binatieri, incluso tal vez el mejor kicker en la historia de la NFL o el más clutch, por lo menos en postemporada en Super Bowls, jugadores que solo brillaban en New England por sistema, por el entrenamiento, Jamie Collins, Patrick Chong, Trey Flowers, lo que hicieron con Calvan, ¿no? que eran descartes de otros equipos o tipos de rondas posteriores y que en Nueva Inglaterra, por sistema, por cómo entrenaban, por lo que les pedían, por cierto rol, tenían muy buenos papeles en la defensiva o en la ofensiva de New England y que después en otros equipos simplemente cobraban mucho, no hacían nada y regresaban a Nueva Inglaterra muy baratos, ¿no? porque ahí es donde encontraban su punto Cómodo, donde tenían ya definido un perfil de jugador que sabían cómo sacarle cierto provecho porque eran baratos para New England y que ellos sabían que si les pedían 10 cosas diferentes no lo pueden hacer, pero si le pedían una cosa a este jugador otra cosa este jugador, otro perfil de jugador para tal tarea Es como podían armar una defensiva de pocos nombres, de poco dinero invertido, de pocas selecciones invertidas Una muy buena defensiva, una defensiva de campeonato y todo va de la mano de Belichick Se habla mucho, insisto, de Belichick sin Brady Pero recordemos que los primeros tres Super fueron ganados básicamente con la defensiva de Belichick Básicamente con la defensiva que tenía Bill en ese momento este cambio, me queda claro, de dejar ir ya a Belichick, de alguna forma separarse, no entra como tal como un despido, porque hace como mucho hincapié el mismo Belichick en decir fue mutuo acuerdo, era de ambos este interés de terminar con la relación ya. Me queda claro que es buscado por la franquicia, que es más del interés de los Patriots en no seguir con Belichick, que Belichick no seguir en New England. Incluso tuvimos reportes por ahí en los últimos días que estaba dispuesto a... Eh, ceder la parte de la gerencia de, la, de evaluación de talento, contratos y demás Dispuesto a cederle un poco Como para poder seguir como coach Directamente en Nueva Inglaterra Teníamos ese tipo de reportes, por eso me queda claro Que él podía seguir con New England Pero lo mejor para el equipo, o así lo ven Era no seguir ya con Belichick Nunca se hablaba de contratos De, de poder Ahí en el, en el interior de la franquicia De si gastaban mucho o poco De si había dinero o no había dinero y en el último año tuvimos mucha plática al respecto, lo cual me hace ver que la relación entre Robert Kraft y el Head Coach ya era muy tensa. No estaba, sin duda alguna, en el mejor momento. Kraft muy probablemente motivado por la idea de que Brady no lo pueden retener. Se va y gana un séptimo Super Bowl en otro equipo. Además de un poco de tema de la edad y que tal vez quisiera un último empujón de un último equipo muy bueno, de un último intento de un Super Bowl. Entonces, como que creo yo esa misma frustración y, y estar un poquito tenso, termina con eh, separar a Belichick de Robert Kraft. Me queda claro en conferencia de prensa que Kraft todavía habla después de Bill y como dando un entender de sí, Bill, ya hablaste tú, yo quiero decirle que muchas gracias, que no fue intercambiado por cierto respeto, por lo que hizo por nosotros y demás, pero que vamos a seguir adelante, ¿no? como en plan aquí seguimos al poder nosotros y somos de este... Trío de Brady, Belichick, Kraft, los que nos mantenemos aquí, ¿no? Los que a final en cuenta somos los que mandamos, los que se hace lo que nosotros queramos y que nadie está por encima de nosotros, incluso el mismísimo Belichick no aplica, ¿no? Entonces creo que va un poquito por ahí. Los pecados de Belichick, ¿qué llevan a la salida de Bill de New England? Creo que son muchos factores. El exceso de poder en toma de decisiones, en armado de roster, en la agencia libre, en el draft, quiso abarcar mucho Belichick. Se fue como, creo yo, alejando un poquito de ser entrenador a querer ser entre presidente de operaciones de personal, gerente general, negociador, scout, evaluador de talento, eh, armado del roster, más coach, más defensivo. Entonces, como que el abarcar tanto hizo que se fuera perdiendo esa buena imagen que teníamos de Belichick como el entrenador, en lugar de como el, todo lo que era en general. no El gasto en el equipo, eso fue otro pecado, en agencia libre, en renovaciones, en extender contratos. Creo que fue como un exceso de confianza en el poder del entrenamiento. Del poder que, que tenían los coaches o la capacidad de los coaches. Pero que también el siguiente pecado, el staff de cucheo vino a menos. Un reciclaje de entrenadores muy poco positivo para New England. Joe Judge de equipos especiales es traído como tipo coordinador ofensivo o co-coordinador ofensivo Matt Patricia que era un coordinador defensivo muy cuestionable es traído de regreso como coordinador ofensivo también o sea que tenía nada que ver eh, Bill O'Ryan también reciclado en algún punto a Josh McDaniel también fue reciclado eran como que muy pocos los tipos que tenían la confianza para entrenar en el esquema de Belichick y va de la mano con el siguiente pecado que es un staff de cucheo tan corto tan pero tan limitado Puedes hablar de que un, un equipo tiene 20, 25 entrenadores. Ahora sí que son ilimitados los entrenadores que tú quieras tener. Nueva no, Inglaterra tenía 7, 8. Y la mitad eran sus hijos, ¿no? Entonces, o tipos que ya habían estado, pero en otros roles ahora por el simple hecho de mantenerlos ahí. Entonces, el staff de coaching, insisto, reciclado, tan limitado, querían abarcar demasiado con muy pocos hasta se decía recientemente que estaba muy cerca Belichick de la ofensiva, como ni siquiera como su punto fuerte de alguna forma, ¿no? Y tenemos ya nuevo head coach en New England, Gerard Mayo. Después de 24 horas de este divorcio de alguna forma entre Brady, eh, perdón, entre Belichick y Nueva Inglaterra, tenemos nuevo head coach. Me queda claro que esto está pactado desde octubre, noviembre. Tuvimos rumores toda la temporada que incluso me dijeron en comentarios llevas dos meses corriendo a Belichick. Yo simplemente les digo la información que teníamos al respecto y que daba la sensación de que ese equipo ya estaba como que en plan a punto del divorcio. Simplemente querían terminar la temporada, eh, no despedirlo durante el año, que es como mucho más duro el poder decir fue mutuo acuerdo en la semana 15 matar el asunto. Claro que no, era terminar el año y de alguna forma decirle gracias al entrenador más ganador en la historia de la franquicia y de la NFL... Que no se viera tan rudo, que no se viera como tan corriente, con, con tan poco tacto. Entonces me queda claro que esto desde octubre, noviembre se está platicando el quitar a Belichick, montar ahí en el tema de Head Coach a Jerón Mayo, quien ha ido subiendo en los rankings, ha tenido interés de otros equipos, incluso es un exjugador de ahí mismo de New England, es un campeón de Super Bowl que ahora es Head Coach de Nueva Inglaterra. La clase del draft de 2008 de los Pats ha generado dos Head Coaches ya, Kevin O'Connell, que fue coreback de tercera ronda en ese draft para New England, que es ahora head coach de los Vikings. Y Jeron Meyo, que fue el primer pick de esa clase del draft y que ahora es head coach también de los Pats. ¿Se mantiene el interés o se mantiene como el énfasis eh, defensivo para este equipo? Que por lo mismo, para Jerome Meyo, su gran tarea este offseason es levantar la ofensiva, tanto en tema de head coach... ...como en el staff de coacheo... ...creo que ya fue suficiente Joe Judge... ...suficiente tal vez McDaniel, Phil O'Reilly, el que quieran traer... ...y es la tarea de levantar esta ofensiva... ...que fue de las peores que hemos tenido en la NFL... ...incluso fue históricamente mala en el siglo... ...en el siglo XXI de la ofensiva de Nueva Inglaterra... ...entonces... Tal vez por eso hacía un poco más de sentido el buscar un perfil ofensivo, que es lo que más necesitaba este equipo. Pero me queda claro que tanto Robert Kraft como la franquicia en general es como un equipo muy continuista, como un equipo muy de procesos y de todo hacerlo con gente de confianza, gente de casa, gente que ya está ahí, que es lo que han estado haciendo una y otra y otra vez con sus entrenadores y también con sus jugadores. Entonces es como el perfil de la franquicia a pesar de que tal vez la franquicia en este momento necesitaba algo diferente, un poco más ofensivo. Pero bueno, la tarea va a estar ahí para montar un buen staff de cocheo a la ofensiva. Porque la defensiva incluso, sin tantos nombres, reflectores y demás, hacía un buen trabajo recientemente. La, la defensiva de Gerard Mayo combinado con Steve Belichick, combinado con Bill Belichick. Porque Gerard Mayo como tal no era oficialmente el coordinador defensivo de los Pats. Era el coach de linebackers. Mismo cargo que Steve Delci como coach de secundaria, después coach de linebackers, insisto, eran tan pocos entrenadores y un interés raro entre el hijo y el exjugador que ni siquiera había como un coordinador ofensivo, defensivo, perdón, establecido, que fue el mismo problema de hace un año, que entre Joe Judge y Matt Patricia tampoco había un coordinador ofensivo establecido, entonces es un tema muy raro que se hizo en el staff de coacheo de Inglaterra, que fue sin duda alguna para mal. Si te están diciendo que es ilimitada la cantidad de entrenadores, lo que se gasta en entrenadores, no hay ningún tipo de tope salarial. Puedes invertirle tú, si quieres, en el head coach, hacerlo el mejor pagado y tener al coordinador ofensivo mejor pagado y el coordinador defensivo mejor pagado, o sea, lo que hacen los Cowboys. Eh, no hay límite. Hazlo, Aprovechalo. Y Nueva Inglaterra no. Nueva Inglaterra se negaba a hacerlo y fue, creo yo, de los más grandes pecados de Belichick. Y veremos qué pasa ahora con Jerón Mayo como el nuevo. Manda más como el nuevo head coach de este equipo de New England. ¿Qué opinas? Déjame saber en comentarios tu opinión sobre el caso de Bill Berichick que termina su era, o también si quieres opinar sobre el regreso, o bueno no regreso, más bien el que Gerard Mayo ahora sea el nuevo head coach de los Patriots. A disfrutar, mi gente, del Super Wildcard Weekend. No olviden suscribirse, aquí hablemos de fútbol, dejarnos un like, seguirnos en redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.